0: בעיניי נרקיסיסט זה מישהו שעסוק בערך של עצמו, שכל שאלה, כל היבט, כל אספקט של המעשים שלו, של המחשבות שלו, של המטרות שלו, של הפחדים שלו, עסוק בערך העצמי שלו כפי שהוא תופס אותו וכפי שהוא חושב שהסביבה תופסת אותו. הוא מוכן לעשות המון בשביל זה, הוא לא אוגר. לצערו הרב, הוא לא אוגר את איש הוא לא אוגר את ההצלחות שלו, זה כל פעם מבחן מחדש, ומבחן לא הוגן. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר, ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה, והיום מתארחת אצלי אורחת. שאני באופן אישי מאוד התרגשתי שהיא באה, קוראים לה סופי בנדור, אבל שם הנעורים שלה זה כהן. מישהו זוכר סופי כהן? מקשרים. אז סופי היא פסיכולוגית קלינית, והיא גם הבת של המרגל שלנו בדמשק, אלי כהן, זכרונו לברכה, עכשיו כולם יודעים על מה אני מדברת, ומי שלא ראה נטפליקס, <מח> הוא היה גיבור הילדות שלי, אני זוכרת אחד הדברים ה... ראשונים שאימא שלי סיפרה לי זה הלאו. אז ופתאום היא פה, אצלי. אז היי סופי. היי רות. מה העניינים? מעולה. Um, תספרי לי קצת לפני שאני אכנס לדברים המקצועיים, איך זה להיות הבת של אלי כהן. לקח לי הרבה זמן להבין איך זה להיות הבת של אלי כהן, זה בשבילי היה טבעי, ומה שהיה לי טבעי זה ש... כשהבנתי שמשהו אחר, זה הבנתי שמסתכלים עליי, מסתכלים עליי, מזהים אותי, כשלא עשיתי כלום אני מנסה להתחבא, אני מנסה, אני אומרת לא רואים אותי, מה עשיתי, למה, למה מה מתייחסים אליי ככה כאל משהו כל כך בולט, כל כך תופס מקום, ואני מנסה לא להיראות, ולא הבנתי את המשמעות של זה. ואז להבין שהוא גיבור, אנשים מנסים לגעת בי, מנסים להתקרב, לשאול אותי שאלות, ואני בישנית לא מסוגלת להוציא מילה מהפך. את מדברת על זיכרונות בתור ילדה. כן, <אח> ואחר ו- כך להבין שאין מאיפה לברוח, אין לאן לברוח מזה, שכולם מזהים, כולם יודעים, הרבה לפניי, הרבה לפני שסיפרתי משהו, זו תחושה של סטרפטיז תמידי, אני הולכת וכולם יודעים עליי יותר ממה שאני רוצה. הרבה יותר, ולא דברים נעימים. גם, yeah, מה עשית רע? הייתי ילדה קטנה. אבא מת, אימא לבד, יטומי, מסכנה, מבט של עצב ורחמים והתרגשות, ואני לא יודעת מה לעשות עם זה, אני לא יודעת איך להכיל את זה. אני לא יודעת איך להסתדר עם כל העוצמה הזאת של הרגשות, ו- וכולם עם, בפוקוס. זה תחושה של רצון לקחת פחות מקום. את מדברת על השנים הראשונות, ש... מאז שאת זוכרת את עצמך בעצם. אני חושבת שזה גם היום, אני לא תחרותי. אם יש תחרות, אני אגיע... יש לי דיאלוג לא טוב עם תחרות. <laughs> <laughs> בגלל <laughs> זה? <laughs> כן. עם, התל... עם התבלטות, עם uh, לתפוס הרבה מקום. אני, אני כל הזמן בדיאלוג עם זה, של uh, לא. לאט לאט, לא צריך את זה, לא צריך לקחת את המקום, לא לבלוט, בתור ילדה היו לי ברקסים נורא חזקים שם, על לא לבלוט. טוב, אולי זה גנטי, את יודעת, צריך להיטמע. <laughs> 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 תגידי, אבל אה, בת כמה היית ש... כשהוא נתפס? ארבע וחצי. ואת זוכרת אותו? אני זוכרת אותו, כי הילדות הייתה מאוד שונה כשהוא הגיע. כשהוא לא היה, היה שקט בבית, הייתה דממה, לא היה לנו רדיו, והייתה פשוט דממת מוות, עם כבדות, עם עצב, עם תחושת רצינות כזאת, עם, עם קושי, הרבה קושי, אולי עם ציפייה. אני לא ידעתי כי, כי לא חיכיתי לו, הוא נעלם וזהו. לא, ‫לא אמרתי, אבא יבוא עוד מעט, ‫הוא יצא מחיי והוא נכנס מחיי ‫באותה הפתעה כל פעם מחדש, ‫כי זה היה המון זמן ‫שלא ראיתי אותו. ‫הוא לא נרשם כאבא שלי. ‫הוא ניסה להשיג את זה ‫כל פעם מחדש. מה, ‫כל פעם שהוא היה מגיע ל... חופשות, אז ככה, פתאום יש לך אבא חדש? עם מתנות <coughs> מפריז, עם בובות של אחד אין, עם שמלות, עם נעליים, עם המון המון uh, הפצצה חושית כזאת, עם עודף כזה שלו, הוא מתגעגע ורוצה לחוש ולגעת ולהריח ולהיות, ואז אחרי שבועיים אין, כלום, שום דבר. וזה היה משוגע, ולכן כשהוא הגיע זה היה כל כך אחר. וזה ו- הפך את הבית. ו- ואז שזה קרה, אמרו לך, דיברו איתך, ידעת או שהיית קטנה מדי? אף אחד לא אמר לי, אף אחד לא אמר לי. אני לא זוכרת שאמרו לי את זה. אני חושבת שדרך העיניים, דרך השחור, דרך הבכי, דרך הזכרות, דרך נאומים, דרך ראשי ממשלות שאני יושבת לברכיים שלהם, ושתילים ששותלים, ו... כל מיני דברים כאלה, לאט לאט הבנתי מה קרה פה. באיזה גיל הבנת את מלוא אה... כובד אני לא יכולה להגיד, גיל, זה היה לאט לאט מצטבר וזה היה כבד. זה תהליך כאילו שגדלת לתוכו. גדלתי לתוכו, וואו. טוב, מדהים. אה... אז בעיניי זה מאוד מרגש, כי אני זוכרת את השם שלך בתור ילדה, שסופי, סופי, הבת של אלי כהן, ונדיה, אשתו, ממש אני זוכרת את זה, אני שקראתי את הספר אה, בתור ילדה, זה, זה מאוד... אה, אבל זה חיים, זה החיים שלך, זה, זה החיים שלו. נכון. אה, טוב, היום את עדיין מרגישה את זה? נגיד שהייתה כל הסדרה שיצאה בנטפליקס, אז הרגשת את זה על החיים שלך? פתאום זה עלה בחזרה למודעות, פתאום כל הצעירים מכירים את זה. בנטפליקס, כל הזמן אמרתי, זה לא ככה, זה לא היה ככה, זה לא היה ככה, זה לא היה ככה כי נטפליקס היה קצת הוליוודי, וגידי רף רצה גם את תביעת כף ידו שם, זה היה מבוסס על האמת, אבל זה לא היה דוקומנטרי. והוא לקח לעצמו שמה חופש, והפך את אבא שלי לענק, אטלט ו... ושחום, כשאבא שלי היה מאוד אחר מהדמות שמה. באמת? והוא מאוד. לא היה גבוה? אבא שלי היה מטר שישים ושבע, אני חושבת. הלם. <laughs> 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 את רצינית? <laughs> כן. <laughs> אני בתור ילדה זוכרת שהוא נראה לי מאוד גבוה. אז אוקיי. וואו. וואו, כן. וממש לא אתלט, וממש הוא לא רץ אחרי אף אחד, הוא היה מין פקיד כזה באיפיונים הפיזיים שלו. זה מה שמחפשים שם בשירותים החשיים, כאלה שלא מתבלטים, שלא נראים... נכון, נכון. שלא זוכרים אותם במבט ראשון. נכון, אז אצל גידי רף קוזן אמרתי, זה לא היה ככה, אבל זה מוזר, את יודעת, שיש סדרה. ו- וספרים, ורחובות, ומגרשים, וילדים. אף פעם אני לא מתרגלת לזה. זה תמיד נראה לי מוזר מאוד. באמת? כן. וואו. אמ, טוב. ואז את גדלת, mm-hmm. עם כל הסיפור המורכב הזה, ואת מחליטה להיות פסיכולוגית קלינית. זה פרוידיאני? <laughs> <laughs> לא, כי פרוידיאני זה היה כאילו לא מודע. <אנש> אני חושבת שאצלי זה היה מאוד uh, קשור בתחושה שלי, להבין, לרכוש שליטה, לטפל בעצמי, לטפל באחרים כמו שלא טופלתי אני, לתת הסבר. הילדות שלי הייתה עלומה ומוסתרת ולא מובנת, אז לתת שם לתופעות, שם למה שקורה אצלי, שם, שמות. לעשות סדר. לעשות סדר, להבין, לתת היגיון בדברים. אבל את לא מטפלת בשיטה קונבנציונלית. אני לא מטפלת בשיטה בכלל, אני עושה בלה בלה, ואני משחקת עם הראש שלי, עם הראש שלך או שלך, אני מנסה להבין איך את פועלת, מה מניע אותך, מה כואב לך, מה חשוב לך, במה את עסוקה כשאת לא עסוקה בכלים, במטבח, בעבודה שלך, מה מטריד אותך וגם למה. ולמה את תקועה, למה את לא מגיעה לאן שאת רוצה, מה עוצר אותך, מה מפחיד אותך, מה את חושבת שבלתי אפשרי בשבילך, מה את לא רואה. כל זה אני חוקרת ואני מאוד אקטיבית, מאוד אקטיבית בטיפול, אני מנסה להבין, והמטרה של הטיפול, המטרה היחידה של הטיפול זה להביא מישהו מנקודה א' לנקודה ב', שאנחנו מגדירים אותה יחד, מגדיר לי אותה איך שהוא, אנחנו מדייקים את זה, מרחיבים את זה, משנים את זה, ואני מציעה לו מטרה. הוא צריך לקבל אותה, ואז אנחנו זזים, אני מודדת, אני בודקת, אני רואה כמה אנחנו קרובים למטרה, מה השגנו, מה לא השגנו, מה צריך לעשות. אני מאוד טכנית ומאוד פרקטית. תגידי, זה לא יותר דומה לי אימון? זה מאוד דומה לאימון. נכון, זהו, אני, את יודעת, לבעלי יש בית ספר לאימון, okay. אז פתאום אני נזכרת שמדברים באימון על זה שיש מטרה ויש דרך וזה צריך להגיע אליה. כן, אני לא עושה את זה בצורה מובנה כמו של מאמנים, אבל אני עושה את זה מתוך הבנה מאוד עמוקה של מי אתה ולמה אתה לא זז. זה לא הקטיעה הפרואקטיבי איך אתה עושה, אלא אני קודם אחקור למה אתה לא עושה. מה עוצר אותך? מה השריר שאתה מפעיל, מה הכוח הנגדי שאתה מפעיל בשביל לא להגיע לאן שאתה רוצה? נראה לי שזה באמת אחד הדברים שהכי תוקעים אותנו בחיים, מה שאנחנו לא עושים. כן, ו- ואנחנו לא מנסחים את זה, אנחנו לא מגדירים את זה, בדרך כלל אנחנו לא אוהבים לתאר בדיוק את מה שעוצר אותנו, אנחנו נגיד יש לנו חרדה או אני פוחד ממשהו. לפעמים יש איזה שמות, פחד מהצלחה, פחד מכישלון, אבל להבין בדיוק מה עוצר אותך ומה אתה חושב שיקרה אם לבנות לזה תסריט, לראות, אוקיי, למה אתה לא מתגבר על זה לבד, למה אתה לא מתגבר על זה בטיפול, זה מאוד מעניין אותי. וככה אני עובדת, בשיתוף פעולה מאוד הדוק עם המטופל. מדהים. בואי נדבר קצת על זוגיות. <laughs> שדה המוקשים שנקרא זוגיות. במיוחד, כן. במיוחד מעניינים את המאזינים שלי, אני יודעת, נרקסיסטים. כן. ולך יש תפיסה מעניינת על נרקסיסטים, על הפרעות אישיות, על בורדרליין, ספרי לי קצת. אוקיי. אני, כמו שאני רואה את זה, תמיד יש את הפסיכולוג ש... גם הוא נמצא בתוך התיאוריה, זה אף פעם לא התיאוריה הנקייה. כן. הוא תמיד מלוכלך בצבע של המטפל או של מי שמדבר. אז כמו שאני רואה את זה, אנחנו רוצים לראות מידה מסוימת של נרקסיסטיות באדם. אנחנו רוצים, בעיניי נרקסיסט זה מישהו שעסוק בערך של עצמו. שכל שאלה, כל היבט, כל אספקט של המעשים שלו, של המחשבות שלו, של המטרות שלו, של, המטרות שלו, של הפחדים שלו, עסוק בערך העצמי שלו כפי שהוא תופס אותו וכפי שהוא חושב שהסביבה תופסת אותו. הוא מוכן לעשות המון בשביל זה, הוא לא אוגר, לצערו הרב, הוא לא אוגר את איש הוא לא אוגר את ההצלחות שלו, זה כל פעם מבחן מחדש. ומבחן לא הוגן, מבחן שאין אתמול, מה זה אומר? זה כמו דלי מכורים. שום הצלחה קודמת שלך לא עומדת לך. לא נספרת, ו... לא נספרת, ולא מרגיעה אותך במבחן הבא, וכל, אתה כל הזמן נבחן. ו... והאהבה אליך נמדדת בכמה אתה שווה. ו, והם רוצים, הם מכורים לזה, הם רוצים לקבל את התשואות האלה, את ההערכות האלה מעצמם, מהסביבה שלהם, הם מאוד סובלים, אם לא, אם הם לא מקבלים, הם כל הזמן ברכבת הרים. של, של הערכה עצמית גבוהה, של כישלון ודוולואציה, של לא הצלחתי, של בושה, של קנאה, של כאב מאוד עמוק, והם לא משתחררים מהרכבת הזאת, זה סוג של עבדות כזאת, שהם צריכים כל הזמן לכבוש את כולם, את האהבה של כולם, את ההערכה של כולם, את ההערצה של כולם, והם לא יכולים להפסיק. וזה הופך להפרעת אישיות כאשר יש הרס. מה ש... זה אומר הרס? הרס זה אומר שאני הורסת מה שבניתי. זה שאני מוכן לפגוע פגיעות כאלה בעצמי ובאחרים שכבר לא מוכנים לסלוח להעליב ולפעמים לפגוע יותר. אנחנו שמענו על מקרים שאנשים פוגעים פיזית. ‫במי שנראה להם לא מפרגן להם, ‫או משפטים, או אפילו בתחושה הפנימית של לפנות לשתייה, לסמים, כי, כי לא הולך לי, ‫כי אני לא מאושר בלי התשואות האלה. ‫וכשאתה מתחיל להרוס זה כבר הפרעה. ו... ‫והקטע הזה של נרקסיסטים שהם... מקטינים את מי שלידם, זה בשביל להעלות את הערך העצמי שלהם, כי רק אם אני, אם מי שלידי קטן, אז אני מרגיש גדול. זה כשאתה לא מוכשר. כשאתה נרקסיסט לא מוכשר, אתה תוריד את הערך העצמי של השני בשביל ששלך יגדל לידו. אבל את אמרתי קודם שבעינייך כולם צריכים להיות קצת נרקסיסטים. יש מידה מסוימת של נרקסיסטיות בריאה, בריאה, שאתה צריך להיות גם עסוק בערך של עצמך, ולא רק אלטרואיסט ונדיב, ו- ולא לא אכפת לך מה חושבים עליך, בתור תרבות אנחנו רוצים מידה מסוימת של, של הצלחה, של, של אהבה, עצמית. אהבה עצמית, של חיפוש הצלחה, של עיסוק בעצמי, של עצמי במרכז, השאלה היא כמה? השאלה במינון. מינון. כן. ‫איפה זה הופך להיות חולני? <laughs> ‫כשאתה הורס. ‫כשאתה הורס, כשאתה פוגע, ‫כשאתה משפיל, ‫כשה... כשאת... הורס לאחרים בעיקר. ‫שם זה הרסני ביותר, ‫שם זה הפרעת אישיות. ‫ומים אה, הרבה עולים באבחונים... אה, ‫בתחום שלי יש אבחונים במסוגלות אורית, ‫אז בהרבה מקרים יש הפרעות אישיות גבולית. ‫גם שמענו ממש עכשיו במשפט ‫של ג'וני דפ, אה, שאמבר הרד הובחנה כבעלת הפרעת אישיות גבולית או הפרעת אישיות היסטוריונית, היסטריונית. היסטריונית. כן, אני מניחה שזה תנודתיות עזה במצבי רוח, אבל ספרי לנו קצת על ההפרעת אישיות גבולית או איך שנקראת בורדרליין. הפרעה היסטריונית היא הפרעה קלה יחסית, היא אובר דרמטית, אבל אין לה את ה... את הכאב ואת העוצמות של הפרעת בורדרליין. בורדרליין, מעצם השם של הבורדרליין, אם הנרקיסיסט זה כמו הנרקיסט שעסוק בערך של עצמו, מסתכל על עצמו בביצה, הבורדרליין זה הגבול בין הפסיכוטי לנורמלי. יש להם איים כאלה שהם מאבדים את השיפוט בהם. האיים האלה, הנושא שלהם זה דחייה, חרדת נטישה. חרדת נטישה או דחייה. כשהם חושבים שהם לא שייכים ‫ודוחים אותם ונוטשים אותם ‫ולא אוהבים אותם, ‫שם הם מאבדים את השיפוט התקין, ‫והשיפוט שלהם נעשה, ‫מה שאנחנו קוראים פסיכוטי, ‫אבל רק בתוך הבועית הקטנה הזאת, ‫רק בנקודה הזאת, ‫בשאר הדברים השיפוט שלהם תקין. ו... ‫זאת רגישות עצומה. ‫הם עסוקים אך ורק בשאלה, ‫וכל אספקט בחיים שלהם ‫מתנקז לשאלה אם אוהבים אותם, ‫אם רוצים אותם, ‫אם, אם הם שייכים או לא שייכים. ‫אוקיי, okay, ובהפרעות ו- אישיות, אישיות גבולית, ‫אני זוכרת שפעם חקרתי ‫פסיכיאטר שעשה אה, הערכה ‫ושאלתי אותו מה זה מאפיין. ‫ואז הוא אמר לי שהם חווים ‫כל פגיעה כי משהו מאוד מאוד משמעותי, ואז הרצון שלהם זה להשמיד את מי שהם חווים כל פגיעה כאיום, ואז הם רוצים להשמיד. זאת אומרת, כל, כל, כל פגיעה בהם נתפסת בצורה מאוד... זה אפילו לא פגיעה, זה אפילו סירוב, או סתם חוסר עניין, או התעלמות. הם מגיבים ברגע שהם מפרשים את זה בצורה המעוותת, הפסיכוטית. ברגע שנגעו להם בפצע הזה, השיפוט התקין נעלם, והם מגיבים בעצם לדעתי בעוצמה ובהקשר ובצורת תגובה לפצע המקורי, לתחייה המקורית. ואין פרופורציות בין המעשה לבין התגובה. הפרופורציות הן של ילד קטן שחושב עכשיו שאימא שלו לא רוצה אותו. זה סוף העולם בשבילו. ‫הוא מבועת. ‫אימא שלו אמרה לו שהיא לא אוהבת אותו ‫והיא לא רוצה אותו, ‫שהוא הבין ככה ‫או שהיא רמזה לו ככה, ‫וזה סוף העולם, וזה מתקבע. ‫וכל מה שמזכיר לו בניואנס ‫הכי קטן את הדבר הזה, ‫מביא אותו לתגובה הארכאית, ‫העתיקה הזאת, ‫הלא ה- ה- מדודה, הלא נשלטת. ‫זה מזכיר לי, אני פשוט הייתי עכשיו ‫עסוקה מאוד במשפט של ג'וני דפיק, ‫הקשבתי... זה ממש עניין אותי. אז הקשבתי להמון קלטות, על... הם היו מקליטים את השיחות שלהם, mm-hmm. בשביל הטיפול הזוגי, מאוד בהסכמה. אוקיי. Okay. והם ניהלו שיחות על היחסים ביניהם, וממש יכול לקבל את מה הולך שם בפנים, כי הם דיברו על זה. והוא אמר לה שכל פעם שהיא משתגעת עליו, או שהיא מתחילה להביקר אותו, וזה מהר מאוד מתפתח לריב, הוא לוקח הצידה, הוא, או שהוא יוצא מהבית, או שהוא... אם זה ממש קיצוני, הוא מתחבא בשירותים, או שהוא הולך לדירה אחרת שלו, הוא פשוט הולך. וכל פעם שהוא הלך, זה הפעיל אצלה טריגר שהיא התחרפנה. היא הייתה מתחננת אליו שיחזור, או שהיא הייתה מתחילה, היא הפכה להלימה. כן. וקיללה, והשתגעה וזה, כי היא חוותה את נכון. זה כחרדת נטישה. נכון. ואז היא באמת אובחנה כבורדרליין. נכון. נטישה ודחייה. כי נטישה זה במקור, דחייה זה, זה גם, זה, אני לא רוצה אותך. כן. זה, אני, אני לא יודעת כל כך כן. להבדיל בין הדחייה ש... לנטישה, נכון. זה מאוד דומה, אבל, אבל <אף> <אף> כן, וזה תחושה של אימא שמפסיקה לטפל בך, ומי יטפל בך? את ילדה קטנה. את, את, לא, את לא תחי בלעדיה, את לא תשרדי בלעדיה, והיא נלחמת שם על החיים שלה כאילו זאת אימא שלה, כאילו הוא אימא שלה, ו- והיא תמותי מולו, והיא תעשה כל דבר, כל דבר, מכעס להתחננות, לזעם, לבכי, גם תפחד מהאגרסיות שלה, היא תפחד אחר כך שהוא לא ירצה אותה בגלל שהיא הייתה בלתי נסבלת, וזה מעגל שקשה מאוד לצאת ממנו. אבל אמרת שלפעמים הם בלתי נסבלים בכוונה. <אח> כן, כי מבחן לה, אם אתה אוהב אותי או רוצה אותי, זה לא הוגן כשאני חמודה ונעימה ונחמדה ועושה הכל. זה צריך להיות במקומות שכואבים לי, במקומות שמפחידים אותי. בוא נראה אותך שם אוהב אותי, ואי אפשר לעמוד בזה. אי אפשר לעמוד במבחנים של הבורדרליין, ו- והם לא, לא מבינים את זה. לגבי... טיפול בדבר הזה. הרבה אנשים פונים אליי ואומרים לי, אוקיי, בן או בת הזוג שלי נרקסיסטים, אפשר בכלל לטפל בטופ... בבעיה הזאת? אפשר לטפל בהפרעה הזאת, כשזאת הפרעה, אבל צריך מוטיבציה פנימית. כלומר, כמו כל בעיה שהיא, זה לא יעזור אם האישה רוצה שהבעל יקבל טיפול. הבן אדם עצמו צריך לרצות ולהבין למה טיפול. איפה זה כואב לו, מה הוא מפסיד בגלל זה, כי בלי כאב אין טיפול. אז, אז הרבה פעמים זה על רקע אה, פרידה, או על איום של פרידה, הם יבואו לטיפול, אבל לפעמים הם באים בגלל סיבה אחרת. ואז אני מזהה את הנרקיסיזם הזה, והם מוכנים לקבל טיפול בנרקיסיזם, אבל זה צריך לעבור הרבה אמון. הם צריכים לסמוך עליי ולהאמין בי ולהרגיש שאני לטובתם. ‫ואז הם יהיו מוכנים להתמסר לטיפול ו- ‫ולעבור שינוי. ‫זה לאו דווקא כמו שבת הזוג או בן הזוג ירצה, ‫זה לא חייב להיות לכיוון של ‫להיות בן זוג יותר טוב, ‫זה להקל את הצורך הזה ‫באישור ובדוולואציות הנוראיות ‫שהם עושים. ‫כי אם הם עושים הערכת יתר והערצה, ‫זה לא כל כך פוגע, ‫זה מקסימום קצת מתיש או מעצבן. או, ‫או ניג'ס כזה, אבל כשהם עושים ‫דוולואציות והם עושים גם לעצמם. ‫זה קשה, זה אכזרי, זה מוחק, זה, ‫זה יכול להיות גם מאוד מאוד אלים. ‫תני לי דוגמה. של הזעם הנרקיסיסטי, ‫כאשר למשל מישהו מקנא לאשתו ‫וחושד שהיא לא נאמנה לו, וחושב שהיא לא מעריכה אותו מספיק, ‫והוא ישפיל אותה עד ‫הוא ישפיל לו את העדפה, ‫הוא לא יברור מילים, הוא, הוא יתבהם, ‫הוא יכול להגיד לה את הדברים ‫הכי איומים, ‫שהוא י, יעלו לו בראש, ‫בלי סינון בכלל, ‫אחר כך הוא ימות מבושה, ‫הוא יצטער, הוא יתבייש, ‫אבל הוא בתוך הלופ הזה מאוד עמוק, ‫והוא לא יכול לעצור אותו. הוא ימות מבושה, הוא יצטער, ‫אבל זה לא ימנע ממנו לחזור על זה. ‫זה לא ימנע ממנו לחזור על זה ‫אם הוא לא יעשה טיפול. ‫בעצם זה, את מתארת זה כמו... חור בדלי, זאת אומרת, זה לא משנה, שום דבר לא נשאר. שום דבר <אח> לא נשאר, שום דבר לא נשאר, זה פצע. זה כמו פצע עם עוגלה, אתה נוגע לו בפצע שהוא לא מגליד. <אח> הוא לא מגליד כי אתה כל הזמן עסוק בו, אתה כל הזמן נוגע בו, זה כל הזמן מזדהם, אתה כל הזמן מוצא סיבות. ללמה אתה פצוע, למה אתה פגוע. אף אחד לא מקבל הערכה כל הזמן, 24/7 או מתי שהוא רוצה בדיוק, וכמו שהוא רוצה בדיוק, ואף אחד לא מקבל תחושת שייכות מתי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. הבורות קיימים ודורכים עליהם ומוקשי הנעל שם מצויים בשפע עם אמון. שאתה, שמטפל מטפל לטובתך ורואה אותך ואת הצער שלך ואת הלופ הזה, את ההתמכרות הזאתי, את החוסר יכולת לצאת מהמעגל הזה, הם מוכנים לעשות שינוי. זאת אומרת, את אומרת, יש תקווה לנרקסיסטים, אבל רק אם הם רוצים. רק אם הם רוצים, ור... וגם אם יש להם, אם אין להם מרכיבים נגיד סאדיסטיים, או מרכיבים פסיכופטיים, שהם... שזה לא ניתן לטיפול. בטח לא לטיפול פסיכולוגי. הם לא משתפים פעולה עם טיפול, הם לא משתפים פעולה עם טיפול, הם לא מתמסרים. זהו, אז בתיק ההוא שהיה את הבורדרליין, אז אני זוכרת ששאלתי את הפסיכיאטר, יש לי ובכן, אם אפשר לטפל בזה. הוא אמר שאי אפשר לטפל בזה כי הם לא חושבים שהם צריכים טיפול, הם חושבים שהם בסדר, כאילו בן אדם שלא חושב שהוא צריך טיפול, אי אפשר לטפל בו. הנרקיסיסטים יודעים שהם לא בסדר, הם לא שולטים בזה, הבורדרליינים חושבים שהם בסדר. אבל יש לי בורדרליינים שעשיתי איתם דרך, ועשיתי איתם, והם בשליטה. יש לי מישהו שיש לו בורדרליין, והוא אומר, הכלב ישן. Okay. או שהוא אומר לי, הכלב יתעורר. <laughs> 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 הוא מרגיש את זה, הוא מודע לזה, הוא מבין את זה, הוא, הוא, הוא לקח על זה אחריות. למעשה, לקחת אחריות זה אחד הכלים הכי משמעותיים בחיים, לא? כן. כשאתה מסכים ואתה סומך על מישהו מספיק בשביל להבין שאתה יכול לסמוך על מה שהוא רואה אצלך. ואז לקחת אחריות על הבעיה. כן. טוב, אבל אתה צריך קודם כל להיות מודע לה. כי אם אין לך מודעות אין שום סיכוי. אבל כשאתה מוכן לעזוב רגע את המודעות שלך, התפוקה, ולסמוך על המודעות של המטפל, ולהאמין לו, וזה לוקח זמן. ואתה אומר, אוקיי, אני לא יכול לסמוך על מה שאני רואה, מרגיש, חש, מבין, אני לא יכול לבנות על זה, זה קורס לי, אני מגיע לאותה נקודה, אבל אני כן יכול לסמוך עליו. ולאט, לאט, 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 ברגע שאתה מוכן כבר לסמוך עליו, שמה מתחיל השינוי. כן. טוב, זה באמת שלב מתקדם, שמישהו מוכן לטיפול וגם מוצא מטפל שהוא סומך עליו, אבל זה לא, לא קורה הרבה. כן, בדרך כלל לא מוכנים לטיפול. Okay. וגם מטפלים לא יילחמו עליהם. זו חתיכת דרך. כן, זו עבודה סיזיפית אפילו. כן. לאחרונה התחלתם לחשוב על סדנאות לשידוכים, שזה בכלל צד אחר של המטבע. כן. ספרי לי על זה קצת. דווקא בגלל הניסיון שלנו בטיפול זוגי ובטיפול... את יודעת כמה זוגות גירשתי? גירש? כן, שעזרתי להם להיפרד, להחליט להיפרד. ומתוך זה שלא הייתה אפשרות אחרת. חוסר התאמה מוחלט ומתוך ההבנה שצריך לבחור נכון. שאתה צריך להרגיש נוח, ואתה צריך להרגיש אתה בתוך הזוגיות, או את, ואת צריכה לבוא לשם, יש כזה דבר שקוראים לו התאמה, ולהבין את הטעויות שאנשים עושים, שמתחתנים אחרי משיכה מאוד גדולה, בלי לראות איך הדינמיקה מתפתחת, אם צומחת שם חברות, אם צומח שם האמון, אם מתפתחת תלות בריאה. ותלות שאתה אומר, אוקיי, אני חותר את זה ואת חותרת את זה ואני סומך עלייך ואני יכול להרשות לך לעשות את זה בדרכך, שהיא לא דרכי, כלומר לשחרר. ודווקא מתוך הקליניקה באה ההבנה שצריך לעבוד על זה בשלבים מוקדמים, לפני ההיכרות ובה היכרות, לכוון, זה מתאים, זה לא מתאים. ומתוך ההבנה לא לעסוק בשידוחים, ב- אני לא, זה לא שידוכים, זה הכרויות. אוקיי. Okay. מתוך ההבנה שצריך פלטפורמה נוספת של אנשים להכיר אחד את השני, לאו דווקא דרך כרטיס ודרך דייט על כוס קפה או כוס יין שיכול לזלוג למיטה או לשיפוט מאוד מהיר, ו- ואנחנו טועים הרבה פעמים בשיפוטים האלה, כי הוא לא מושך אותי, כי הוא לא גבוה מספיק, כי האוזניים שלו כאלה, כי הוא בא עם סנדלים, כי... כי היא שוקלת חמישה קילו יותר. ‫אנחנו מאוד שיפוטיים, ‫אנחנו מאוד מפחדים להיתקע ‫עם מישהו שלא נשמח בו. ‫ואנחנו שופטים על פי בן הזוג האחרון, ‫אנחנו שופטים על פי נורמות ‫שהן לא שלנו, שהן מקובלות. ‫אנחנו לא שופטים הרבה פעמים ‫לפי איזה איכות קשר יכולה לצמוח פה. وب... ‫והחלטנו לבנות סדנאות, ש... ‫הם יהיו, הם יהוו פוטנציאל להיכרות, ‫שהם יהיו פלטפורמה של היכרות, ‫שאתה תוכל או תוכלי לראות את, ה, ‫את מי שמעניין אותך ‫בכל מיני סיטואציות, בריקוד, ‫בדינמיקה קטנה, בקבוצה גדולה, ‫בהתמודדויות של איך אני פותר דברים, ‫בשלושה ימים שזה אינטנסיבי. וזה פחות מה אני מספר לך על עצמי, זה גם מה אני רואה ומה אני רוצה ו- ו- וזה מספיק אינטימי גם בשביל להתקרב ולחוות דברים יחד וליצור כבר חוויות משותפות שזה כבר שונה מאשר לשבת בבר או על כוס קפה ולהיות מרוחק. יש גם המון אנשים שלא יודעים לעשות את הצעד הזה ולא יודעים למכור את עצמם בזוגיות. ‫אני, למשל, אני ישר אספר ‫את כל הפגמים שלי, <laughs> וזה <laughs> לא סקסי. ו- 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 ‫ויש אנשים שבתוך מסגרת כזאת ‫יהיה להם הרבה יותר קל להציג את עצמם, ‫שזה לא יהיה מכירתי מאוד. ו- ‫וחשבתי ש... שח- ביחד, ‫השותפות שלי, מיכל ויובל, ‫שזה יהיה מאוד... שזה חסר. ‫שחסרה פלטפורמה כזאת. יש פלטפורמות של טיולים ושל בישולים ‫ושל סדנאות כאלה, ‫אבל זו גם עבודה טיפולית של להבין איך אני נראה. ‫כמה פעמים רצית להיות הזבוב הזה ‫על הקיר שאומר לך, ‫איך את נראית בדייט, ‫ומה חושבים עלייך, ‫ואיזה ערך יש לך בדייט, ‫ומה את עושה לא נכון, ו- ‫ואיך את, את חושבת על עצמך ככה, ‫ובעצם... אנחנו הרבה פעמים חושבים שאנחנו יודעים מה הפגמים שלנו, למשל, אני הרבה פעמים חושבת שאני מלאה מדי ושרוב הגברים אוהבים סקיניות, ואני נעולה בזה, אבל הרבה פעמים זה משהו אחר לגמרי, זה משהו שאמרתי, זה משהו שעשיתי, זה משהו אחר שלא נראה, הרבה פעמים רושם ראשוני לא משאיר מקום לרושם שני, אחרי. גם אצלי. ‫וגם אצל אחרים. ‫והסדנה הזאת, היא שהיא אינטנסיבית ‫והיא היא במה להיכרויות, ‫נראה לי שזה רעיון מדהים וגדול ‫שהולך, שאני ככה מתחילה אותו, ‫וזה מאוד מרגש אותי. ‫יפה, יפה. ‫יפה <laughs> שאת יודעת, שלושה זוגות. ‫זהו מפתח לגן עדן. <laughs> <laughs> אז, אז קודם כל אנחנו נשים לכם לינק למי שמאמניין בסדניק הזאת, זה לי באמת דבר מדהים, ותודה רבה סופי, שבאת ו... אלינו ותודה.